0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Als es kurz darauf an ihrer Wohnungstüre klingelte, zuckte sie erschrocken zusammen. Sie reagierte nicht und blieb wo sie war. In ihren Augen lag Angst. Es klingelte erneut. Erst dann stieg die psychisch angeschlagene Celine aus dem Bett und ging mit rasendem Herzklopfen zur Wohnungstüre. Zögerlich öffnete sie die Türe und spähte mit ganz großen, aufgeregten Augen durch den Stür Türspalt ins Treppenhaus. Doch sie sah niemanden und steckte ihren Kopf aus der Türe heraus. Langsam, fast schüchtern ging sie ein paar Schritte zur Treppe, sah zuerst hinab und dann blickte sie zu den oberen Stockwerken. Doch es war Totenstille und niemand zu sehen. Irritiert wendete sie sich ihrer Wohnung zu und sah, dass die Türe weit offen stand. Eine unglaublich magische Strahlung kam ihr entgegen. Sie fühlte sich von Liebe und Frieden eingehüllt. Ohne Angst ging sie zu ihrer Wohnung zurück und trat ganz zuversichtlich über die Schwelle des Türrahmens. Ihr gutes Gefühl wollte sie behalten und zur Sicherheit drehte sie sich zur Türe und sperrte sie von innen ab. Zufrieden drehte sie sich um und fing erneut laut zu schreien an. Diesmal war es nur ein kurzer Schrei. Ihr Blick fiel in liebebraune Hundeaugen. Michael stand vor ihr. »Du hast mich jetzt fast zu Tode erschreckt. Warum bist du immer so still und lautlos?« fragte sie verärgert. »Ich habe geklingelt, und du hast mir aufgemacht. Gerade eben«, lächelte er sie an. »Das äh, das kann nicht sein«, Celine stockte ihre Stimme. »Da war niemand zu sehen«, sagte sie fassungslos. »Sie musste schlucken.« Spielte ihr Verstand Streiche, oder bekam sie es tatsächlich nicht mit, dass Michael vor der Türe stand?« Plötzlich fiel ihr das mysteriöse Magazin ein. Um zu beweisen, dass seltsame Dinge passierten und sie doch nicht verrückt war, wollte sie ihm die schwarzen Seiten zeigen. Schnell lief sie an Michel vorbei ins Wohnzimmer, um das Magazin zu suchen, das ihr vorhin aus der Hand fiel. Michel kam ihr nach und beobachtete sie, wie sie überall nach dem Magazin suchte. Verzweifelt sah sie überall im Wohnzimmer und sogar im Schlafzimmer und ihre Bettdecke nach dem Magazin, doch nirgends konnte sie es finden. Enttäuscht blieb sie stehen, schloss die Augen und faltete die Hände vor ihrem Gesicht, um zu überlegen, wo es sein könnte. »Suchst du das hier?«, fragte Michael und hielt ihr das Magazin entgegen. »Ja, das ist es!« Schnell zog sie es aus seinen Händen und blätterte wild darin umher. »Das gibt's doch nicht.« Celine war entsetzt. »Ich wollte dir zeigen, dass hier etwas nicht stimmt. Nur jetzt?« »Das kann nicht sein.« Sie konnte es nicht fassen, blätterte von Seite zu Seite, doch alle Seiten waren okay, keine doppelt, keine schwarz. Hast du das mitgebracht, wollte Seline wissen und sah Michael ungläubig an. Nein, das lag dort auf dem Boden, er zeigte zum Couchtisch. Selin, du musst etwas wissen, setzte Michael an. Doch Seline war so geschockt, huschte in ihr Schlafzimmer und ging nervös umher, dass sie gar nicht bemerkte, wie Michael versuchte ihr, das, mit ihr etwas mitzuteilen. »Ich muss wieder gehen«, erwähnte Michael. Er konnte es ihr nicht einfach so mitteilen. Mit zusammengekniffenen Lippen sah er sie liebevoll an, bis er sich umdrehte und aus dem Schlafzimmer ging. Als Selim bemerkte, dass Michael nicht mehr im Raum war, ging sie in den Flur und sah nach ihm. Doch Michael war weg. Sie hörte ihn gar nicht, wie er rausging. Schon wieder fand sie sein Verhalten seltsam. Am nächsten Tag, es war Donnerstagnachmittag, eine knappe Stunde vor Feierabend, Ihre Stimmung glich dem Wetter, schwankend von heiter bis wolkig. Noch nicht ganz vergessen war der extrem seltsame Nachmittag am Tag zuvor. Doch konnte Celine zufrieden an ihrem Arbeitsplatz sitzen und ohne quillende Gedanken den Auftrag bearbeiten. Es war Ferienzeit und den ganzen Vormittag gab es weniger zu tun als in der letzten Zeit. Nur ein Entwurf lag auf ihrem Schreibtisch, den sie überarbeiten musste und soeben eine Kopie ausdruckte. Doch Celine war etwas zu voreilig. Sie druckte den unbearbeiteten Entwurf aus. Rasend schnell war sie beim Gemeinschaftsdrucker in ihrer Abteilung, um den Entwurf zu beseitigen, damit er nicht zufällig in Umlauf, im Umlauf gebracht wurde. Völlig nervös und erstaunt sah sie bereits einen Ausdruck im Auswurfschach des Druckers. Wie aus der Pistole geschossen, nahm sie den Ausdruck und zerriss ihn erst in zwei Teile und dann in zwei weitere, bis sie ihn geviertelt in der Hand hielt und mit Entsetzen feststellen musste, dass es gar nicht ihr Entwurf war. Mit großen Augen blickte sie auf den blinkenden Drucker, der soeben ihren Entwurf zum Vorschein brachte. Oh mein Gott, rief Celine, die fast in Tränen ausbrach. Dann stand plötzlich Jeff Cromwell neben ihr. Er war Abteilungsleiter der Werbeabteilung und eigentlich befand sich sein Arbeitsbereich im dritten Stock. Er betrachtete zuerst die zerrissene Seite und dann Celine. Ohne Worte wusste er, was Celine passierte. Er nahm ihr den Entwurf aus den Händen und gerade in diesem Moment kam Celines Kollegin, um ihren Ausdruck zu holen. »Sorry, meine Liebe, aber mit diesem Entwurf kannst du bei Sir Hedford nicht landen«, meinte Jeff und drückte ihr selbstbewusst die zerrissenen Seiten in die Hände. »Äh, ja okay, ich werde ihn korrigieren«, meinte die geschockte Kollegin und sah Jeff Cromwell mit hochrotem Kopf an. »So peinlich war es ihr« diesen misslungenen Entwurf erstellt zu haben. »Keine Ursache. Ich habe es ja noch rechtzeitig entdeckt«, lächelte er sie an. Ihre Kollegin konnte nichts mehr sagen und ging niedergeschlagen zu ihrem Arbeitsplatz zurück. »Ja, ähm, danke«, sagte Celine, der diese Situation noch peinlicher war als ihre Kollegin. »Habe ich gerne gemacht«, grinste Jeff sie an und verließ die Abteilung. Ein total schlechtes Gewissen quälte Celine ihrer Kollegin gegenüber als sie bei ihr vorbeiging und blickte nicht ein einziges Mal zu ihr hinüber. Celine kam an ihrem Arbeitsplatz zurück und druckte den richtigen Entwurf aus. Doch als sie erneut am Gemeinschaftsdrucker stand, las sie am blinkenden Drucker, dass noch drei Ausdrucke vor ihr dran waren. Daher atmete sie einmal tief durch und entschied, bei der Gelegenheit und der aufregenden Situation vorhin einen Kaffee zu trinken. Beschwingt ging sie in die Teeküche, benutzte diesmal nicht ihre Tasse, sondern eine saubere Tasse aus dem Schrank und schenkte sich vom Kaffeespender einen Kaffee ein und blieb in der Teeküche. Der Raum selbst war nicht wirklich aufregend. Sie blickte gelangweilt umher und fand, dass er eigentlich etwas farblos war. Daher sah sie lieber aus dem Fenster und beobachtete die Menschen unten auf der Straße, wie sie ihre Wege gingen und ebenso genüsslich einen Kaffee im Stehkaffee tranken das sich gegenüber der Medienfirma Drüntreim befand. Während sie den letzten Schluck machte, traf sie wieder auf Jeff Cromwell, der flink um die Ecke in die Teeküche hereinstolzierte. Celine war etwas irritiert, denn sie fragte sich, was er denn in der Teeküche im zweiten Stock suchte und warum sie ihn erst nie im zweiten Stock begegnete und dann an einem Tag gleich zweimal. Jeff hob erstaunt die Augenbrauen, dass er Celine wieder antraf. Doch wittete er seine Chance und freute sich, dass keine weiteren Personen anwesend waren. "Hallo, bei uns oben ist der Zucker ausgegangen. Habt ihr noch welchen, mit dem ihr uns aushelfen könntet?", fragte er Celine mit einem überaus charmanten Lächeln. "Ähm, ja gerne, Würfelzucker oder zum Streuen?", fragte Celine und verharrte in Wartestellung. "Der Würfelzucker wäre genial", grinste er sie frech an. Celine war nicht nur das schöne Lächeln unangenehm, sondern weil sie ihn irgendwie attraktiv fand. Während sie den Zucker aus der vorletzten Schublade unterhalb der Arbeitsfläche holte und es ihm reichte, stand Jeff so dicht neben ihr, dass Celine mit der Packung bei ihm ankam und einige Würfelzuckerstücke auf den Boden fielen und sich durch den schwunghaften Ruck meterweit verteilten. »Oh, Verzeihung, ich habe Sie nicht gesehen«, versuchte Celine sich zu entschuldigen. »Ich muss mich entschuldigen«, schließlich stand ich zu dicht bei Ihnen. Und wieder grinste er Celine. Gewieft an. Seine Augen hatten diesen besonderen Glanz, dem kaum eine Frau widerstehen konnte. Er machte Celine verlegen, denn Geoff Cromwell war ein gut aussehender und gepflegter Mann, Anfang 40. Wahrscheinlich machten ihm seine graumelierten Haare und die kleinen Fältchen um die Augenwinkel so unglaublich anziehend. Celine pickte rasch jeden Würfelzucker, den sie finden konnte, auf und war froh, ihn im Momentan nicht in die Augen sehen zu müssen. »Darf ich Sie am Samstagabend zum Essen einladen?« fragte er Celine direkt. Sie hielt augenblicklich kurz inne und verharrte in hockender Stellung am Boden. Sie konnte nicht glauben, was sie hörte. Dann richtete sie sich flink auf, um sich nichts anmerken zu lassen, wie sprachlos sie diese Frage machte. »Ja, warum nicht?« kam es Celine spontan über die Lippen und dachte nicht nach, was sie da eben sagte. »Okay, darf ich Sie am Samstag um 19 Uhr abholen? Sie wohnt doch in der Dawson Street, oder?« fragte er. Ähm, ja, sie wunderte sich, warum er das wusste. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mich abholen, willigte Celine ein. Sie war so überrascht von dem Angebot, dass sie es ohne Zögern annahm. Nun, dann bis dann und vielen Dank für den Zucker, verabschiedete er sich ausgiebig lächelnd mit dem Rest der Würfelzuckerpackung in der Hand und ging hinaus. Für's, für Celine war es wie ein Traum. Schon seit Ewigkeiten hatte sie kein Date mehr und dann mit so einem attraktiven Mann... Sie hielt noch die aufgesammelten Würfelstücke in der Hand, die fast schon zerbröselten, dann warf sie sie in den Abfalleimer und ging erfreut an ihren Arbeitsplatz zurück. Das legte sich schnell wieder, als die Kollegin einer anderen Abteilung bei Celine vorbeikam und ihr den Entwurf, der noch im Drucker lag, in die Hände drückte. Hier dein Entwurf, sagte sie lässig und gab ihn ihr so knapp, dass er beinahe zu Boden fiel. Sie konnte Celine nicht ausstehen und umgekehrt war es genauso. Und. »Hast du auch mal ein Date mit Jeff?« grinste sie Celine dreist an. »Viel Spaß dabei und lass es dir gut schmecken«, spottete sie weiter. Celine erinnerte sich, es war die eine, von der sie schon einmal blöd angeredet wurde. Erst vor kurzem beim Aufzug. Mit nachdenklichem Blick und entsetztem Gesichtsausdruck sah sie ihr nach. Celine hatte keine Ahnung, was sie damit meinte. Ihre hochgestimmte Gefühlslage von vorhin machte eine Wende und kehrte sich in eine eher bedrückte Stimmung.